0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של The Way I C, את הפודקאסט הכי חם ועדכני בעולם הנדל"ן, מבית ICR. אני סיוון קליין ויחד איתכם לצלול בכל פרק עמוק לתוך השאלות הכי מסקרנות ובוערות בתחום הכל כך מורכב הזה, והכל בצורה הכי מקצועית וברורה שאפשר. והיום נעסוק באחד הנושאים הכי בוערים, מחירי הנדל"ן בישראל. מה קורה עם עליית הריביות? איך גורמים אחרים בשוק משפיעים על המחירים? היתרונות של מימון חוץ-בנקאי מול מימון בנקאי? והאם זה דווקא התזמון המדויק להשקיע? איתנו באולפן אסף עזרא, מנכ"ל מיטב מימון מקבוצת מיטב, ויחד ננסה לענות על כל השאלות. שלום אסף. אהלן. אסף, אז תספר לנו קצת על מיטב מימון.
1: אוקיי, אז מיטב מימון היא חברת האשראי הצרכני של קבוצת... מיטב, מיטב בית השקעות, מיטב בית השקעות הוא בית השקעות הגדול בישראל, אנחנו חברה ציבורית, מנהלים קרוב ל-240 מיליארד שקל, חברה אה? כן, גדולה, מעל אלף עובדים, אנחנו יושבים במגדל צ'מפיון ואנחנו קרוב. מנהלים, קרוב, <laughs> כן, כן, במקרה יצא. אנחנו מנהלים מספר גדול מאוד של מוצרים, מקרנות פנסיה ו... ו... וניהול תיקים וגמל, ובין שאר הפעילויות גם פעילות מימון ענפה, יש לנו מספר פעילויות מימון, אחת מהן זה מיטב מימון שעושה אשראי ללקוחות פרטיים, בדגש על נדל"ן, אנחנו חברה די גדולה, מפוקחת על ידי רשות שוק ההון, ועושים הרבה פרויקטים מעניינים. ממש דברים נחמדים. זאת so,
0: תקופה עכשיו לממן פרויקט נדל"ן עם... עם, עם בסיטואציה הנוכחית?
1: Uh, אני חושב שזו תקופה מעניינת מאוד לעשות דברים של נדל"ן, וכשאתה עושה נדל"ן אתה צריך למצוא את הגוף המממן, ולמצוא את הגוף המממן זה למצוא גוף מממן טוב ושיהיה שותף לפרויקט. Uh, זה לא בהכרח הגוף הכי זול, כמו כל דבר שאנחנו מכירים בחיים, לא תמיד הזול הוא uh, יוצא בסוף הכי זול. והוא בטח לא יוצא הכי טוב, ויש פה המון המון ניואנסים, צריך פרטנר כשאתה יוצא לפרויקטים של נדל"ן, ו... ואנחנו יודעים להיות פרטנרים טובים.
0: טוב, אז אנחנו בנקודה די חריגה בזמן ביחס לעשורים האחרונים. כלומר, שוק הנדל"ן בארץ רק עולה ועולה, והמחירים רק מאמירים, ויש בעצם כמה גורמים מרכזיים שתרמו לתופעה הזאת של נסיקת מחירי הדיור בישראל. תספר לנו מה הם.
1: אז קודם כל, רק אולי לחדד, אז המחירים עלו ועלו, אנחנו עכשיו בנקודה באמת מאוד מעניינת, שאחרי תקופה באמת מאוד מאוד משמעותית של עליות, השווקים אה, ושווקי הנדלן אה, קצת עצרו, יש שיגידו אולי, אה, מאיטים קצב בעלייה, יש שיגידו שהם ירדו, זה כמובן תחום אה, קצת אפור, ואנחנו יכולים לראות כל מיני שיטות יצירתיות של... אה, קבלנים, ל- ל- בעצם למכור דירות בהנחה מוסווית, אבל אני חושב שכשאנחנו מסתכלים ב- בלונגרן, אז בהחלט אנחנו בתוך תהליך של עלייה, גם אם לפעמים יש איזושהי ירידה. תהליך של חזרת
0: עליית המחירים? אני חושב שכן, אולי וואו. באמת
1: ככה נעמיק בזה, אולי קצת אחר כך, אבל... זהו, אתה קצת הקדמת לי בערך yeah. את השאלה
0: האחרונה, מה זאת אומרת, אם עכשיו אתה אומר שכבר יש מגמה של עלייה, זה הזמן לקנות? זה הנקודה הכי... תחתית, כלומר אנחנו בנקודת זמן הכי, המחירים הכי נמוכים כרגע?
1: לא בטוח שאפשר בכלל, כשאתה נמצא בתוך נקודה להגיד האם היא הנקודה הכי נמוכה, או שתבוא אחרי הנקודה הנמוכה יותר, או, או שאחר כך תגיע עלייה, זאת אומרת, בתוך התהליך קשה לראות את זה, רק אחר כך שיוצאים באיזה זום אאוט, כן. אפשר לראות האם זו הייתה הנקודה הכי נמוכה או לא. בתור בן אדם שמתעסק בהשקעות כבר עשרות שנים, אני יכול להגיד שלחפש את הנקודת פיתול, את הנקודה שהיא הנקודה הכי נכונה, מאוד מאתגר עד בלתי אפשרי, ולכן אתה צריך לשאול את עצמך אה, לטווח היותר אה, ארוך, האם הנקודה הזו היא נקודה אטרקטיבית, כן או לא, לטעמי האישית, הנקודה הזו היא נקודה מעניינת מאוד. אז
0: תספר רגע איך הגענו לזה, לנקודה <coughs> הזאת, מה הוביל השינוי, איפה אנחנו בעצם, <coughs> מה, 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 מה ההזדמנויות עכשיו מבחינתך, כאילו מהידע שלך. כן,
1: אז בעצם מה, מה שאנחנו ראינו למשך שנים רבות, שהשוק היה מתומחר באופן מלא. המחירים, לא משנה אם זה בשלב הקרקע ועד לדירות שהן דירות גמורות ודרך דירות יד שנייה, כל מי שהיה בצד של המוכר תמיד דרש מחיר מלא עבור הנכס שלו, מה שמנע בעצם את האפשרות למצוא מציאות. וההזדמנות שלך יכלה להגיע ל- לקבל תשואה גבוהה. אך ורק אם השוק היה ממשיך ולעלות ולתקן ולהשתפר. בשנים האחרונות אכן זה הוכיח את עצמו, אבל בתקופה כזו, שאולי נדבר עוד מעט למה הגענו לתקופה הזו, אבל הזו יש הזדמנויות, יש הרבה בעלי קרקעות שהם נמצאים בסיטואציה שהם צריכים למכור, ויש יזמים שהם נמצאים בסיטואציה שהם צריכים למכור, וכנ"ל בעלי דירות יד שנייה, ואני בהחלט ממליץ בתקופה כזו, לחפש את ההזדמנויות כי הן קיימות, אנחנו נתקלם בהן ביום יום שלנו. אבל כשאתה מדבר על
0: ההזדמנויות ואנחנו מדברים על משקיעים, האם נדל"ן היא האלטרנטיבה הטובה היום למשקיעים שהסביבה התריבית כל כך גבוהה ובלי סיכון, אתה יודע, המצב הפוליטי בארץ, יש איזה, אנחנו לא כל כך יודעים, יש איזשהו חוסר ודאות, כן. זה הנתיב, נדל"ן היום זה הנתיב?
1: אני חייב להודות שכשאני מתייחס להשקעות באופן כללי, אבל... בטח בהשקעות בנדל"ן, אני, אני מנטרל דברים שהם לא פיננסיים לחלוטין, כי קשה נורא, קשה נורא לבוא ולשים עליהם איזשהו תג, תג מחיר. כי סתם לדוגמאים אנחנו לוקחים דווקא נושא שהוא נקרא לו אקסוגני לחלוטין, המלחמה עם איראן, אוקיי? או מלחמה בצפון הארץ. קשה להעריך אם היא תקרה או לא תקרה, אם היא תקרה עכשיו או תקרה עוד שנה או עוד חמש שנים, ולכן אם אני אכניס אותו כאיזשהו שיקול של השקעה, אני כנראה לא אעשה כלום. ולכן אנחנו מנטרלים את הדברים האלה. אבל כאן האלה. אני
0: לא מדברת על זה, כאן אני מדברת על, על סביבת ריבית, שהיא ב, בעובר ושב נותנת לי אחוז ריבית mm-hmm. יותר גבוה היום ממה שעולה לי לממן נדלן או השקעות אחרות. את
1: לא צודקת לגמרי. בעצם, ככה, שאלת הפתיחה, או נקודת הפתיחה שיצאנו איתה לדרך, הייתה מה השתנה בעצם? מה, מה קרה בנקודה הזו שיש... שיש איזושהי האטה uh, בשוק ב- 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 הנדל"ן, ומצד שני ישו אמרו שיש הזדמנויות בשוק הנדל"ן. אז בעצם נכנסנו לאיזשהו תהליך, uh, בשנה האחרונה תהליך uh, מתמשך של העלאות ריבית. זה בעצם גרם לשני דברים. אחד, קודם כל עלות הכסף עלתה משמעותית, מה שאומר שאתה צריך לתמחר מחדש את העסקאות שאתה עושה, ושוב, זה לא משנה אם אנחנו מסתכלים על... Uh, לקוח הקצה או זוג שמחליט לקנות דירה כרגע להשקעה או למגורים לעצמו. כן, יום הכסף יקר, יום הכסף יקר. מאוד. את יודעת מה, אני, אני אחזור בי, הוא יקר, זו סביבת ריבית נורמלית. זאת אומרת, כשאתה מסתכל לאורך okay. זמן, לאורך שנים, אנחנו חיינו בתוך סביבת ריבית אפסית שהיא הלא נורמלית. אנחנו כרגע חיים ב, ב, בריבית שהיא סטנדרטית, אני, אני יכול לומר על עצמי שאני, את הדירה הראשונה שקניתי, בשנת תשעים ותשע, אחרי כל מיני הטבות, שאימא של אשתי הייתה עובדת בנק, וקיבלנו ו- 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 אה, ריבית אה, על המשכנתה של שישה אחוז צמודת מדד, ושילמנו אותה למשך עשרים אה, שנה, את המשכנתה הזו, וזו הייתה ריבית סטנדרטית, שאנשים אה, שילמו אחרי הטבה. אז, אה, 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 אז, אז הסביבה היום היא, 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 היא יקרה ביחס לעולם שממנו אנחנו מגיעים, היא לא יקרה כשאתה מסתכל באיזשהו זום אאוט לאורך... שנים רבות והיינו בסביבות ריבית הרבה יותר גבוהות גם במדינת ישראל ובטח אם אתה יוצא החוצה לעולם. אבל קרה עוד משהו אחד מאוד משמעותי, זאת אומרת פעם אחת עלות הכסף עלתה ואני אה, חושב שאנחנו בסוף התהליך הזה, זאת אומרת okay. אה, אנחנו בשלבים של סיום העלאות הריבית גם, ב- גם בארה״ב ואני חושב אם שואלים אותי אז גם בישראל. אומרת, אז המיתון העולמי שאלה...
0: הזה שהפחידו אותנו ממנו או כבר מתאוששים?
1: הוא לא הגיע, למען האמת, מדינת ישראל לא נמצאת, ב, בוודאי היא נמצאת בהאטה, אבל היא לא נמצאת במיתון, וכך גם כל הרוב העולם המערבי, אנחנו כן נמצאים בתוך איזשהו תהליך של האטה, האטה בצמיחה, הבנק העולמי הודיע אה, לא מזמן שהוא מניח שהצמיחה בישראל תהיה יותר נמוכה ממה שבנק ישראל צופה, אבל אנחנו עדיין נמצאים בסביבה של צמיחה. Ee, אבל אני רוצה ברשותך להתייחס, זאת אומרת מעבר לנושא של עלות הכסף שהוא משנה, אובייקטיבית עליו, הוא יותר יקר ממה שאנשים רגילים, קרה עוד משהו שהוא אולי אפילו בעיניי יותר משמעותי, וזה נושא של, של, של החוסר יציבות. זאת אומרת, האנשים נורא קשה להם, ולא משנה אם אנחנו מסתכלים עכשיו בסביבת היזמי נדל"ן, או המשפחה שרוצה עכשיו לקנות דירה, קשה לנורא לתמחר. את מחיר הדירה או את ההחזר החודשי שהם רוצים, כשבעצם כל חודש הריבית עולה. המשמעות של הריבית שהיא עולה, זה בעצם גידול או גידול של החזר המשכנתה החודשית, או קיטון בסכום הכסף שהם יכולים לקבל, מה שאומר שאם הם חשבו שהם יכולים לקנות דירה בשלושה מיליון שקלים, אז אחרי שתי העלאות ריבית, פתאום הם יכולים לקנות דירה בשתיים תשע מאות. אז עכשיו, לך תקנה דירה או לך תקנה שטח. בסביבת אי יציבות כזו, ואני חושב שהחוסר יציבות הוא אפילו יותר משמעותי מסביבת הריבית, כי ראינו את, את, את המשק הישראלי אה, עובד בצורה מצוינת גם בעולמות של סביבות אה, ריבית כאלה, ואני חושב ש, שפה יש חדשות טובות, זאת אומרת אנחנו בתוך תהליך של אולי אנחנו נראה עוד איזה העלאת ריבית אחת. אבל אם אני מסתכל ככה גם על סקירות של כלכלנים ראשיים, של רוב בתי ההשקעות, של הבנקים, אז, אז אני חושב שהצפי הוא שעוד שנה מהיום הריבית תהיה באזור של בין 4% ריבית בנק ישראל, בין 4 ל-4.25, שזה חצי אחוז עד שלושת רבעי אחוז פחות ממה שהיא היום.
0: ואז אני... מה יקרה? מה אתה סופה שיקרה?
1: אז יקרה שני עובד. דברים. יקרה שני דברים, אחד קודם כל, אה, קודם כל אה, האובייקטיבית מחיר הכסף יהיה יותר זול, אבל יותר חשוב מזה, אנשים יתחילו להבין איך הם מתמחרים את מחיר הנכסים שהם רוכשים, ואני צופה שככה אחרי זה שהיא הורדת ריבית אחת או שתיים, או אפילו, אני אפילו אקצין, אפילו תקופה שהריבית לא תרד, אבל היא תתייצב, רק מספיק שתהיה התייצבות, היציבות הזו. תכניס הרבה אנשים שהיום אה, אנחנו מה שנקרא קוראים לזה ביקוש עצור אנחנו רואים על הגדר אה, יושבים על הגדר נכון יושבים על הגדר זה נקרא זה נקרא ביקוש עצור כי הרי אנשים מתחתנים ממשיכים להתחתן אנשים לצערי נורא אז בעצם גם השוק, גם י, השוק יחזור לקדמותו אני אפילו אקצין את זה זאת אומרת זה אפילו לא יחזור לקדמותו זאת אומרת כרגע אם יש אנשים שרצו לקנות שנה שעברה או השנה רצו לקנות דירה ואמרו נראה מה קורה עם הריבית, נקרא, נראה מה קורה עם מחירי הנדלן, אולי המחירים ירדו. זה לא שהביקוש הזה הוא נעלם, אוקיי? לצורך העניין, נגיד נסיעה לחוץ לארץ, אם לא נסענו שנה שעברה לחוץ לארץ, אז השנה אנחנו לא ניסע יותר פעמים כי שנה שעברה לא נסענו. אז זה בעצם ביקוש שנעלם. אבל ביקוש של דירות הוא לא ביקוש שנעלם, הוא ביקוש עצור, כי אנחנו, אם אבל בכל מקרה אתה מציע
0: עכשיו לזוג הזה לקנות דירה ולא לחכות
1: להתייצבות
0: שאתה צופה בכל מקרה שהיא תתייצב ולעשות איזה שהוא חישוב כזה של להבין.
1: נזהר מלהמליץ לאנשים ללכת לקנות דירה. אני ממליצה. זה כל אחד והתפקיד שלו, אבל אז אני מנסה לתאר לאנשים שמקשיבים לנו את התהליך ומפה כל אחד יסיק את המסקנה שהוא חושב שהיא נכונה. זאת אומרת אם התחתנו, uh, המשק מדינת ישראל uh, גדלה בממוצע בשלושה אחוז בשנה, אז אנשים מתחתנים, אומרים טוב, השנה זה לא שנה טובה, בואו לא נקנה את הדירה השנה, נגור אצל ההורים, נגור בשכירות, נגור לא יודע איפה, עדיין, בשנה הבאה הם יצטרכו לקנות את הדירה הזו, כך שהביקוש העצור הזה, בסופו של יום, כמו, כמו רוגטקה שנמתחת ונמתחת, בסופו של דבר ישוחרר חזרה אל תוך השוק בביקושים מאוד גדולים שנעצרו. והם יפגשו שוק שמצד שני הפסיק בנייה, או הוריד משמעותית את כמויות הבנייה.
0: ואז בכלל... כך שביקוש
1: ביחס להיצע, בעיניי, ברגע שאנחנו נתחיל לראות תהליך של ירידת ריבית, או אפילו התייצבות של הריבית, אנחנו נראה ביקושים מאוד מאוד גדולים שפוגשים היצע לא נמוך, מאוד גדול.
0: כן, וכמובן אני... זה
1: ישפיע על מחירי הנדלן ואז הם...
0: הם יעלו. אז בעצם, טוב, זה גם המשוואה בישראל, תמיד יש פחות מדי דירות ויותר אה, ביקוש, נכון? היצע נמוך, ביקוש גבוה, וזה כן. גם חלק מהסיבה של המחירים הגבוהים, למרות שזה לא הסיבה המרכזית. הסיבה המרכזית זה מחירי הקרקעות הגבוהים שנמכ... שנמכרים כאן, וזה כן מאפיין... אפשר היה לטפל אם מישהו היה רוצה באמת לטפל במחירי הנדל"ן.
1: אני חושב שמה שמאפיין באמת את, ה... את השוק הישראלי זה, זה בביקושים קשיחים אמיתיים, שהם לא מבוססים. ספקולטיבית על משקיעים שאומרים נראה לי שהשוק בטקסס יתפתח בשנה הבאה שיכול להיות שזה יקרה ומחירי הנדלן שם יתפוצצו ויכול להיות שלא. מדינת ישראל יש לה צמיחה טבעית, אורגנית מאוד מאוד חזקה. כן, יש הרי התחזיות
0: שב-2040 יש חוסרים של
1: לא יודעת 20 אלף דירות. כן, יש סטטיסטיקות, יש בלי סוף, אבל חשוב להבין שבסוף במדינת ישראל הביקושים הם ביקושים. אורגנים מאוד מאוד ברורים ו- וגדולים ביחס לכל מדינת עולם מערבי וגם ביקושים חיצוניים בעקבות אירועי אנטישמ... אנטישמיה שהולכים וגדלים בעולם אנחנו רואים עכשיו את האירוע של אוקראינה, שזה כמובן מביא הגירה גם מאוקראינה וגם מרוסיה. אבל
0: השאלה אם אתה, אתה יודע, אני תוהה אם אלה משקיעים, הרי היה לנו את תקופת המשקיעים מחול שבאו וקנו המון המון דירות, וגם אותם האשימו בהעלאת מחירי הדירות, ואז גם בהם ניסו לטפל במס על דירה שנייה. היום העלאת ריבית היא לא כדי להרחיק משקיעים, אבל בפועל היא מרחיקה משקיעים.
1: נכון, אבל, אבל זה לא, מה שאנחנו אה, אה, מתייחסים אליו בנקודה הזו, זה לא משקיעים שמגיעים מצרפת כדי לקנות דירה שתעמוד ריקה, אלא כשאתה מסתכל על הגירה מאוקראינה או מרוסיה, זה אנשים שמעבירים את משקל החיים שלהם לישראל. כן. ואם אתה מסתכל על תהליך של התעצמות, אנטישמיות ב... לצערנו, בכל העולם, זה כמובן לא, לא, לא הדיון שלשמו התכנסנו, אבל, אבל זו תופעה קיימת. ואני חושב שככל שזה יתעצם, אז אוכלוסייה יהודית, ולא משנה אם זה עכשיו מצרפת או מ... רוסיה או מארצות הברית, תמצא את עצמה מעבירה את משקל החיים שלה לפה. זה כמובן ישפיע, ישפיע על הדירות, וזה לא דירות להשקעה, זה דירות למגורים.
0: אתה כאיש כספים, נכון? אני יכולה, נכון. שמבין, שמבין באיך לנהל את הכסף. אתה חושב שעכשיו זה זמן נכון לקנות דירה?
1: Uh, אני חושב, אני חושב בתור, קודם כל, כל, בתור ציוני גדול, אז אני חושב שתמיד זה זמן טוב לקנות דירה בישראל, uh, ואני חושב שכשאתה מסתכל בלונג ראנד, ואני איש השקעות, כמו שאמרת בה, בהכשרתי, אני uh, מגיע דווקא מעולם הפיננסים ומעולם ההשקעות ו- ולא מעולם המימון, למרות שאני עוסק בו כבר שנים רבות, uh, אני חושב שתמיד צריך להסתכל בהשקעות לטווח הרחוק, ולא להסתכל uh, מה קורה מחר בבוקר, או עוד חצי שנה, או עוד שנה. כי שם דברים יכולים להשתבש, אתה חושב שמחירי הנדלן יעלו, אתה חושב שהמניה, ששוק המניות יעלה והוא מקבל איזשהו בטן. אבל
0: יש איזו תחושה בארץ שהנדלן, לא משנה איזה מערבולות הוא עובר או איזה האטות, איכשהו תמיד זה מקום בטוח לשים את הכסף שלנו.
1: אז קודם כל זה מבוסס הרבה, אני חושב, על הגנום שכולוגיה, היהודי כן. שלנו. <laughs> היו תקופות במדינת ישראל שמחירי הנדלן לא עלו. וכשאתה מסתכל על זה אפילו ריאלית, הם גם ירדו ואפילו ירדו משמעותית. אבל אני חושב שכשגם מי שקנה דירה בתקופה הזו, ובתקופה של, שהתקופ, שהשווקים לא עלו, או שווקי הנדלן לא עלו, כשהוא מסתכל על זה אחרי עשר שנים, או עשרים שנה, או שלושים שנה, הוא כנראה יכול להיות מרוצה מהעסקה שהוא עשה. אז בוא
0: נדבר באמת על, דווקא על מי שצריך למכור עכשיו דירה ולא מי שצריך לקנות. כן. אם היום יש מישהו שמתלבט אם למכור או לא למכור את הדירה שלו, לא איזה necessity של כסף, אלא שנייה להבין מתי כמו, לא יודעת, אה, איש נדל"ן.
1: כן.
0: אה, היום זו הנקודה שאתה חושב ש, שמפה אה, ערך הדירה שלו רק ירד?
1: לא, אני ממש לא חושב את זה, אני, אני חושב קודם כל ש... כי כן
0: המחירים... עלו בצורה משמעותית למי שקנה את הדירה שלו לפני 20 שנה, 25 שנה, אנחנו בנקוד דרך, באיזשהו פיק.
1: כן, אז קודם כל, כמובן, זה, זה ספקולציה שמבוססת על, על נתונים, אבל התחושה, לפחות שלי, היא שאתה מסתכל בלונגרן, אז מחירי הנדלן, בגלל כל הסיבות שמנינו מקודם, לא סיימו את דרכן ולא נכנסים לתוך תהליך של... של ירידה, ושוב, אני מתעלם מכל מיני דברים שלא קשורים לכלכלה, דברים גיאופוליטיים או דברים של, של החקיקות והתהליכים שקורים פה, כי אני באמת לא יודע להעריך איך זה ישפיע ואיך זה יתפתח, זה לא העולם שלי, ולכן אני מתעלם מהם, אני שם אותם בצד. אז אם אני מתעלם מהם, אני חושב שבגלל הסיבות שמנינו מקודם, אני, אני מניח שבעוד מספר שנים המחירים יהיו גבוהים יותר מהיום, זה לא אומר שמחר בבוקר לא נראה ירידה וזה לא אומר שום דבר על מחירי הנדלן עוד שנה, קשה מאוד להאריך בטווחים קצרים, אבל אני כן חושב שבטווחים יותר ארוכים, בגלל הסיבות שמנינו, מחירי הנדלן יעלו.
0: עכשיו, התחלת ואמרת ש- שאי אפשר להשוות את השוק הישראלי, הנדלן הישראלי לשוק בארצות הברית למשל, אבל מה שקורה אצלנו קורה גם שם.
1: אז ארצות הברית הרחבתה תהליך של העלאת ריבית שהוא בעצם תהליך עולמי והוא קרה גם שם ויש שם תהליך בחודשים האחרונים של התמתמות אינפלציונית והאינפלציה היא ירדה משמעותית מה, ש... מה שמביא את השווקים לציפייה שלא נמשיך לראות תהליך של העלות ריבית, אנחנו עברנו תהליך די אלים של העלאות ריבית, וראינו נגידים גם בישראל, אבל בכל העולם מאוד מאוד נחושים, ובצדק, לטפל באינפלציה, כי אינפלציה היא בעיה גדולה, היא הופכת אנשים, היא יכולה, במיוחד בשכבות הנמוכות, היא הופכת אותם להיות עניים. ולכן היה מלחמה מאוד מאוד אה, ככה אה, אינטנסיבית של הנגידים אה, באינפלציה, באמצעות העלאות ריבית, אה, אבל ירידת קצב האינפלציה בארצות הברית, הוא בהחלט מעיד על זה שהתהליך הזה הוא בסיומו, ואולי אפילו רחמנא ניצלן נתחיל לראות איזה ככה הורדות ריבית, ונוכל לעבור את הגל הזה יחסית בשלום, זאת אומרת, המעולם לא במיתון, ו... וזה כמובן חדשות, חדשות, חדשות טובות. טובות, כן, ממש כן. ממש, כן. בוא נדבר רגע, באנו אופטימיים היום,
0: וואו ממש, אתה <coughs> משמח אותי, איזה כיף, <coughs> מימון חוץ בנקאי, בוא נדבר על זה קצת, כן. תמיד זה, 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 זה מפחיד, זה מושג מפחיד, זה מושג, <coughs> אתה הולך למימון חוץ-בנקאי, שאתה לא יכול ללכת לאיזה גוף מוסדי.
1: כן.
0: האם זה גם לאנשים, לזוג שהתחתן שעכשיו צריך מימון, כן. ולא יודעת, מה, מה היתרונות של מימון חוץ-בנקאי על מימון בנקאי רגיל?
1: כן, נקודה טובה ומעניינת. אני חושב שבעצם אנחנו מסתכלים גם פה על איזשהו תהליך ש... שהובילה אותו המדינה. שהיא רצתה לייצר תחרות בעולם eh, ba, ba, הבנקאות ובעצם תומכת ב, ב, ביצירת תחרות באמצעות פיתוח השוק האשראי החוץ-בנקאי. בעבר, eh, השוק הזה היה מחובר ל, לקונוטציות שהן לא טובות. היום כבר, כבר שנים רבות העולם הזה הוא עולם eh, מפוקח רגולטורית, לצורך הדוגמה, נגיד מיטב מימון חברה שהיא מפוקחת על ידי רשות שוק האון, יש לה רישיון, היא נמצאת תחת בקרה של משרד האוצר, זה כמובן חברות אה, מאוד מאוד מסודרות ומאוד מאוד מפוקחות. אז אה...
0: למה אנשים פונים רק לבנק?
1: אני חושב שקודם כל זה, זה האוטומט שלנו, ללכת ל, למקומות האלה, זה בדיוק המ... הסיבה שהמדינה מנסה לייצר אלטרנטיבה ותחרות ל, לעולם הבנקאי. אה, ואנחנו... אתם יודעים
0: להתחרות בתנאים שבנק יודע לתת? אה? אז,
1: אז אנחנו רואים קודם כל יותר ויותר אנשים... עושים את התהליך האלה, הזה ופונים גם לגופים של אשראי חוץ בנקאי. אשראי חוץ בנקאי הוא, הוא יקר יותר מאשראי בנקאי, מהסיבה הפשוטה שהמקורות, המקום שממנו אנחנו מגייסים את הכסף, הוא יקר יותר מהבנקים, ולכן עלות הכסף של האשראי החוץ בנקאי הוא יקר יותר, וזה כמובן מגולגל ללקוח, אבל יש הרבה יתרונות מה? באשראי החוץ בנקאי. שמפנים יותר ויותר גורמים, בטח בעולם הזה של הנדל"ן, להגיע לאשראי החוץ-בנקאי, כי אה, לצורך הדוגמה, אה, אנחנו נגיד שאנחנו מלווים פרויקטים, אתה, הזמן שבו אה, אנחנו מסיימים את התהליך מול היזם ומאפשרים לו להתחיל לבנות, הוא הרבה יותר קצר, כך שהיזם מתחיל לבנות יותר מהר ומסיים יותר מהר. מה שגורם לזה שעלות הכסף בסופו של יום בחלק גדול מן המקרים יוצאת זול יותר, למרות שבבנק הוא היה משלם פחות. גם, גם לזוג, ש... גם
0: לזוג צעיר?
1: כן, אם אתה מצליח לסיים פרויקט נדל"ני ז... בצורה מהירה יותר, אתה יכול לקחת את האשראי שבעצם אתה משכיב כסף אבל הוא לא מייצר לך כלום כי הנכס בבנייה, אז אתה מסיים את התהליך מהר יותר ואז או עובר לנכס בעצמך, או מוכר את הנכס, או משכיר את הנכס, מתחיל לייצר עליו תשואה. ובסופו של דבר אנחנו מצליחים ל- לראות אה, שזה יוצא לפעמים זול יותר, או בחלק גדול מן המקרים זול יותר מאשראי חוץ-בנקאי, ואנחנו רואים באמת יותר ויותר יזמים, ו- ו- וגם אנשים פרטיים שמתעסקים בעולם הזה, שמבינים את היתרונות של האשראי החוץ-בנקאי, ופונים אליו, למרות שכביכול... הריבית היא תהיה גבוהה יותר, אבל בעלות בשקלים אתה לא תשלם יותר, אולי אפילו פחות.
0: עכשיו לסיום, תן לנו איזה טיפ שאתה יכול לתת למשקיע צעיר, ליזם בתחילת הדרך שלו, לזוג צעיר שרוצה לקנות דירה. כן. תן לנו משהו.
1: אני, אני אגיד לך, אני... אני אה, אתן טיפ שהייתי נותן אותו לאחי הקטן, או, או לעצמי, או. או לכל אחד אחר. אני חושב ש... אני מת על התקופות האלה, אני חושב שהתקופות האלה הן תקופות מעניינות, הן תקופות שבהן יש הזדמנויות, הן תקופות שאנשים שאני מכיר, שעשו את הכסף הכי גדול של החיים שלהם, הם קרו בתקופות כאלה, הם קרו ב-2008, הם קרו בתקופות שיש ירידות, הם קרו בתקופות שיש משברים, והמשברים האלה מייצרים הזדמנויות. אז אם אני יכול לתת איזושהי עצה אה, ל- לעצמי, לחבריי ו- וגם למי שמאזין לנו, זה... אה, לא להיות פסיבי בתקופות כאלה, יש הזדמנויות, כשאתה...
0: נכון, הרבה פעמים זה משתק אותנו, מיתון עולמי, מילים כאלה,
1: נכון, משתק, אימפציה גבוהה. זה משתק 99% מהאוכלוסייה, ומפה ההזדמנות, כי כשכולם משותקים, אם אתה זז, אתה מוצא את ההזדמנויות. עכשיו, אני אשים דיסקליימר, צריכים להיות גם זהירים, צריך להבין טוב טוב, צריך ל- לחפור, צריך לחקור, צריך לשאול, צריך לברר, צריך להבין מה אתה עושה, לא להמר. אבל בתקופה הזו, אלה התקופות שבהן יש את ההזדמנויות לבדוק טוב-טוב, להתייעץ עם אנשי מקצוע, ללכת לטובים ביותר, וחד משמעית יש הזדמנויות בתקופות כאלה.
0: מדהים. אנחנו סיימנו להפעם, תודה לך אסף שהיית איתנו ונתת לנו לא מעט חומר למחשבה.
1: תודה רבה יפה. ותודה, יתף.
0: כן, ותודה גדולה גם לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו. מקווים שהצלחנו לתת לכם ערך גם בפרק הזה. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו בינתיים אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי וגם באפליקציות של הפודקאסטים שאתם מכירים. תודה רבה, ובפעם הבאה.